1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio co edición de este día, miércoles 30 de agosto de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Vamos con los titulares para esta edición. La ruta L45 añada por derrumbes en el kilómetro 19. Paro indefinido de profesores, según sus dirigentes, por demandas no cumplidas. Bueno, todas las informaciones van a estar aquí en la Radio Encoa y hacemos una pausa y
0: vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, eh, durante la tarde
1: de este martes un incendio tipo estructural se originó al interior de una bodega en el camino a Hierbas Buenas, cerca de la escuela Matías Conciño en Puente Alto. La bodega estaba repleta de paja y otros materiales combustibles que provocó llamas de gran tamaño y una considerable cantidad de humo eh, que tenía incluso domicilios cerca que temían por ello algunas casas. Al lugar también concurrieron tres carros de bomberos y también varios voluntarios para remover los escombros y asegurar la extinción del fuego. Los propietarios del sitio eh, aseguraron fuera de cámara estar tranquilos ya que su lugar no fue alcanzado por el fuego. Esto nos hace anticipar que ya ayer había un poco de temperatura, un poquito más del, del promedio a eso de las 12, 13, 14 horas pero nos hace anticipar lo que no se nos viene para este verano, donde todos sabemos lo que está pasando en el hemisferio norte y también hay que replicar, así que hay que tomar consideraciones antes de este verano que sin duda se nos va a venir complicado. Bueno, momentos críticos se han vivido en las últimas horas, los últimos días, las últimas semanas, en varios sectores, incluida la precordillera porque Senapred eh, debió activar los sistemas SAE de peligro de aluviones en el kilómetro 19 de la ruta L45 en el sector del Peñasco. Afortunadamente, muchos de estos vecinos están albergados en el colegio del mismo sector, por lo tanto no estaban en el peligro del derrumbe. Pero es eh, complicado porque se corta el camino además. Vamos a um, escuchar, porque ayer fuimos al sector para conocer cómo estaba el camino, para um, ver imágenes, para um, conocer lo que estaba pasando en este derrumbe, porque la gente no puede pasar desde el kilómetro eh, 19 hacia allá. Entonces, el sector del Peñasco. Vamos a escuchar a Karina Vázquez, albergada en el Peñasco.
2: Al principio, con incertidumbre, sin luz, la luz... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, Preciada para la conexión, internet y todo, estuvimos varios días sin luz, después ya por fin pudo llegar eh, y la desconexión abajo del, del puente igual hizo un poquito más complicado que la vez pasada, porque la vez pasada se podía pasar, pero ahora no. Entonces, eh, pero bien en general, no ha faltado el alimento, ha estado todo, todo bien.
1: Los vecinos intentan tomar la situación con calma y paciencia, pero tienen algunas necesidades urgentes. Eh, seguimos escuchando a Karina Vázquez, albergada ahí en el Peñasco.
2: Alimento no perecible más que nada, eh, agua, porque estamos sin agua potable. Eh, eso, eh, en realidad es eso, los alimentos no perecibles que son harto importantes eh, Alimentos de perro también porque tenemos hartas mascotas Y mascotas que están solas en sus casas porque la gente evacuó y dejó sus mascotas Entonces eh, están sin alimentación Nosotros hemos podido llegar a algunas mascotas a darle alimento pero no es, no es suficiente
1: Durante la jornada se desplegó maquinaria para trabajar en la zona y retomar la conectividad ...afortunadamente por el deslizamiento de tierra no hubo heridos ni daños a viviendas... ...pero fueron momentos complicados porque cuando se empieza a caer el, el Cerro del Camino... ...no se sabe qué va pasando, eh, la reja la dañó totalmente, la veíamos la que está en el, el costado derecho de la, de la pista... Así que era un momento incierto, por eso sonaron las alarmas también, pero cuando se va a la precordillera hay que tener estos cuidados ahora. Los cerros están muy remojados, si usted va por la pista puede caer una piedra, puede caer eh, tierra, entonces todo es bastante serio.
2: Ya comenzó el Proceso de Admisión Escolar 2024. Postula desde el 4 de agosto al 1 de septiembre en www.sistemadaadmisionescolar.cl Recuerda revisar en profundidad la vitrina de los establecimientos, utilizando los filtros de la plataforma para encontrar los colegios que más se adapten a tus intereses. Utiliza el mapa para ver los establecimientos más cercanos. Proceso de Admisión Escolar 2024, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
0: Comenzamos eh, estos
1: días y todo es importante ahora porque hay beneficios, hay miradas del gobierno Estuvo aquí con nosotros el, el subsecretario de Desarrollo Social y Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos Y él, bueno, como subsecretario, es el hombre que tiene toda la parte técnica del, del país Entonces queríamos conocer y es bueno tener esta visión hacia dónde va, qué es lo que están haciendo Y por eso les entregamos esta, esta conversación
3: todos las autoridades, tanto ministeriales, subsecretarios, jefes de servicios, están desplegados en la zona de las regiones afectadas por esta catástrofe climática. Eh, no necesariamente donde están las cámaras, pero donde están realmente los problemas. Nuestra, nuestra preocupación es la recuperación, es la reconstrucción, y en el caso particular el de, de, de mi subsecretaría de previsión social, el funcionamiento normal, o dentro de lo que se puede normal, de algunas Servicios que se otorgan, como entre ellos el pago de pensiones a los jubilados del país.
1: Claro, hay una cosa que eh, las personas que están aisladas, por ejemplo, aquí el puente de tres arcos que ya ha sido icónico Así en el es. país y que los dos cajones, tanto el Ancoa como, eh, el de la alcoba como el del Achibueno, pero esas personas están aisladas. Y cuando está aislado, uno no puede venir ni al hospital, que a veces es más dramático, pero tampoco cobrar sus pensiones. Bueno, hay no, cosas.
3: claro, normalmente eh, eh, sin, sin estas condiciones de emergencia. Esto se hace con un pago con, con pagos rurales que se van distribuyendo a lo largo de, de los distintos puntos, eh, que obviamente en esta circunstancia se han visto retrasados. Y otros veníamos conversando aquí con el coronel en el, el regimiento de artillería. Eventualmente vamos a tener que buscar la posibilidad de llegar a ellos por una vía aérea, si es que en particular en el caso del la Chihueno, eso tiene para rato para poderse recuperar. parte
1: alta, claro, porque la de aquí el puente de Chesarco, yo creo que va a ser rápido. Pero... Hoy,
3: hoy por hoy, en este día, es, por lo menos al sector del Yeco está llegando el pago el pago de pensiones y esa es la ruta que se está atendiendo en el día de hoy. Pero las 160 o más personas que vienen hacia arriba, vamos a tener que buscar alguna modalidad de poder llegar a ellas.
1: Claro, y hay problemas porque la parte, hay muchos hogares que están conectando la energía eléctrica hoy día, otros mañana, porque todo esto no es automático. Así es. Uno entiende que las personas están desesperadas, pero no es cosa de decir, hay electricidad, esa es una prerrogativa divina nomás. Hay a luz y hay luz.
3: Así es, pero en todo caso, lo que pueden es que, tener cierta es tranquilidad, que estamos preocupados de que su pago, en el caso de que los de los que debían recibir las pensiones en estos días, la puedan recibir con la prontitud Allá, máxima la, posible.
1: Podrían hasta tomar un avión y Podríamos ir a pagarle, ir a
3: pagarle en helicóptero.
1: Bueno, esa es la gracia que tiene cuando las autoridades se despliegan, eh, van al terreno, eh, se despliegan hacia los terrenos porque pueden ver el problema, ¿cómo decir? Solucionarlo.
3: Claro, en específico, también nuevamente vinculado a mi, a mi subsecretaría, también tenemos una especial preocupación por las situaciones de seguridad y salud laboral. De, con posterioridad, cuando ya hay que empezar a retirar el barro y los escombros. ...se producen también ciertos riesgos laborales... En los, en, los, ...en los sitios de trabajo... ...y eso requiere tomar algunas precauciones... con vacunas, por ejemplo... ...con el tétano, con la hepatitis... ...y también mucha preocupación... ...por lo que se llaman los accidentes de trayecto.
1: Claro, yo conversaba con la Sireme de Salud... ...entonces, la que les decía... ...hay muchas partes que están... ...las norias de pozos sépticos... ...digamos que están ahí... ...pero se le llevó agua, salió para todos lados... ...entonces hay agua contaminada
3: yo lo que quiero también eh, mencionar es que eh, en el día de hoy, hoy 25, eh, se cierra la primera nómina de la ficha eh, la de información, la FIBE, que va a ser la que va a permitir eh, reembolsar, por así decirlo, los daños que se efectuaron, ya sea sobre vivienda o sobre enseres, con los distintos montos que los tramos que este, este, este bono de recuperación considera. Importante tener en cuenta que hoy se cierra la primera, no es la última, pero hoy día se cierra la primera y por lo tanto a través de los municipios poder acudir para entregar esta información
1: y recibir ayuda. En la radio Ancoba estamos conversando con don Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social. Pero ya que lo tenemos por equipo, subsecretario ya. le vamos a preguntar otras cosas, no vamos a preguntarle de pura contingencia, ¿cómo va el pacto social?
3: A ver, el pacto social tiene dos componentes, así como lo entiendo yo. Uno en el cual estoy directamente involucrado, que es la reforma previsional, y el otro es el pacto fiscal o la reforma tributaria. ¿sí? El, el gobierno, a través del presidente, también de los ministros del trabajo y el ministro de Hacienda, han estado estableciendo una diversa, eh, diversas instancias de diálogo. Diálogo técnico, en lo personal me tocó estar a cargo de unas mesas de expertos, para analizar las distintas alternativas sobre los puntos más relevantes de la reforma previsional, pero también diálogos políticos, en el sentido de eh, ver cuál es, por así decirlo, el, la cantidad de agua que hay en la piscina, aunque hablar, hablar, bueno, de, agua, hablar de agua en estos días acá, sí, no, sí. no es de lo mejor, claro. pero para ver eh, dónde podemos llegar a un acuerdo.
1: Bueno, ahí estamos conversando con el subsecretario de previsión social que es la parte que él más fuerte ve ese es el área, es de desarrollo pero hay tres subsecretarios y uno de ellos es eh, Claudio Reyes con quien conversamos independiente de la contingencia que va pasando, va cambiando, pero me interesaba el fondo, o sea, dónde va, qué es lo que ellos quieren señalar Estamos en agenda informativa de la Radio Ancoa. Con un emotivo momento, el plantel deportivo de Deportes Linares compartió un desayuno junto a los 25 albergados ubicados en la escuela de Yancanao. Eh, en la instancia se pudo dialogar y conocer la realidad de la gente que permanece en el sector educativo ahí en ese recinto a causa de estos eh, frentes de, de mal tiempo ocurridos en la ciudad. El momento fue emotivo en la mañana con palabras del de equipo y también cuando estaban conversando con los albergados. Vamos a escuchar a Cristian Monsalve, un delantero que esperamos ya pronto empieza a hacer los goles que nos hacen falta al depo. Eh, lo escuchamos. la visita acá,
4: compartir con la gente que pasaron por un mal momento. Creo que obviamente igual nos no da la la energía, la, el ser positivo por el momento que estamos pasando y tratar de darle una alegría a la gente más a ellos que lo están pasando por un mal momento sí obviamente uno igual se pone en el lugar de ellos sabemos que pasaron por un mal momento, mucha gente perdió su casa y bueno nosotros la idea era venir a darle un poquito de alegría, tratar de cambiarle los lo ánimos a pesar de de lo que pasó pero estamos contentos y fue una linda actividad
1: también vamos a escuchar a Sergio Castillo, el arquero
4: eh, bueno, estuvo muy bonito, eh, muy agradecido por la gente que nos recibe acá. Eh, como ellos necesitan de, su de nuestro apoyo, también nosotros necesitamos la de ellos y este es un lindo momento para, para poder darse cuenta de la realidad en la que vivimos. Bueno, eh, no, igual nos sentimos bastante representados porque si ellos pueden, nosotros también podemos hacerlo y es un golpe anímico gigante para lo que se nos viene. Eh, bueno, mucha, eh, mucha tranquilidad. Eh, de acá adentro, eh, sentir de que podemos entregarle, aunque sea un granito de arena eh, para su tema anímico, a ellos eh, a nosotros nos llena bastante.
1: Bueno, estábamos escuchando al arquero y escuchamos también a Felipe eh, Escobar, otro de los delanteros de Deportes Linares.
4: Sí, bien, una actividad bastante, bastante linda, la verdad que pudimos compartir con, con la gente afectada por, por este, este último tiempo en, en el clima, así que. Eh, contento por, por haberle sacado una sonrisa, hacer algo distinto, tomar un, un desayuno con ellos y obviamente eh, sacarle un poquito de, de lo que viene pasando. No, y, eh, obviamente estaban con mucha pena por lo, lo sucedido, pero, pero con mucha fuerza por, para, lo que ven, para lo que viene. La verdad es que la gente está, está muy motivada por volver pronto a sus hogares y, y, y lo que nos deja es que eh, siempre después de, de las malas Vienen, vienen las buenas y que ellos están con mucha motivación Para lo que viene
1: Bueno, eso esperamos que después de las malas Siempre vengan las buenas Y que lleguen Y que nos pongan a todos eh, contentos También vamos a escuchar Al director de la escuela de Yancanado Pablo Quesada Que fue lo que señaló Con motivo de esta visita De los jugadores Y el, el cuerpo técnico de Deportes Linares sigo por la visita
4: Ocasionada acá por el plantel eh, Están muy felices Un, un pequeño tramo de alegría para los albergados, así que se agradece la gestión. Muchas gracias por estar acá y de verdad que esto es significativo para ellos también. La mayoría de las personas vienen del sector de Begancoa, eh, para el sector de los peumos, alto las leñas, los aromos, eh, son personas que han tenido pérdida de sus hogares, por lo tanto están bastante afectados y estas actividades de verdad que ayudan mucho para que ellos puedan eh, mejorar su, su estado de ánimo.
1: Bueno, estamos eh, conociendo las impresiones y esperamos que le haga bien a los dos, tanto a las personas de, de la escuela y a como al equipo. Siempre es así en la vida. Cuando uno hace una buena acción, le viene de vuelta también. Así que esperamos que esto se dé en
0: todos lados. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Y seguimos en Agenda informativa aquí en la Radio Ancoy. estamos en contacto con el concejal Michael Concha. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está el concejal?
4: Hola Raúl, buenos días. Aquí estamos en la escuela de Yancanao conversando sí, esto... con la gente que está albergada acá, y vamos de camino a visitar los distintos sectores, voy a Peñasco después me voy para el cajón de Alcoa, así que con bueno, alto trabajo desde el primer día, del primer temporal que hemos estado en eh, contacto con la gente, así que ha tocado. Bueno.
1: Bueno, hay un trabajo que le ha atacado a todo el mundo. Ya por lo menos tenemos la conexión eh, a través del, del Puente de Arco que nos estuvo bastante complicado, una semana por lo menos. Pero ya ahora lo queremos más todavía porque no solamente nos conecta y es icónico, es, es todo. Así que está está bonito eso.
4: Sí, sí, un gran trabajo. Y es que sacar el trabajo que hizo Vialidad en tiempo récord, el MOP, eh, chocabón que comenzó el domingo anterior. Eh, y en la madrugada del lunes ya quedó intransitable, y el día domingo, recién pasado, al mediodía ya estaba habilitado para el tránsito vehicular, pero también quedó habilitado el día viernes y para el tránsito peatonal. Así que yo creo que también hay que sacar las cosas buenas. Siempre nos quedamos con la crítica eh, barata de que no se hacen las cosas, pero cuando se hacen, eh, nadie reconoce. Así que mi reconocimiento al MOV también.
1: Claro, nosotros lo hemos destacado a través de todas nuestras plataformas, lo interesante que era haberlo sacado y en tiempo bastante rápido y hacer un trabajo bueno. Bueno, sí, sigamos, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa para Mira. ahí en los caminos para allá? ¿Cómo están las situaciones? Hay otros puentes cortados, hay hartas necesidades.
4: Sí, tenemos el corte desde el kilómetro 20 hacia arriba en la ruta L45, Cajón de H. bueno donde está. El, un derrumbe de un cerro, hay un socavón 500 metros más arriba, hay otros derrumbes más a, a arriba en el kilómetro 21, entonces eh, hay complejidad para llegar a, a Pequerrey, conectar la ruta eh, de Milares Pequerrey, eh, hay un trabajo también que se va a hacer, eh, hay que hacer un estudio porque hay un socavón tremendo y hay que ver si la, las condiciones permiten eh, ir. Eh, Abriendo un poco más el cerro para el tránsito vehicular y esto no revierte ningún peligro para la gente que transita. Así que hay harta vega, hay que hacer el despeje del camino. Eh, tenemos el sector de Vega eh, Al Molino, en que nuestro país al frente, donde está la pasarela de Peñasco, que también sufrió un gran socavón. Y estamos hablando con la gente de, de Lulinares para poder conectar con energía eléctrica. Y estuve con su presidente, Vega Almolino, don Patricio Yáñez también, que estuvo, me reuní con él y conversamos vía telefónica con el gerente de Lulinares, don Juan Rojas. Eh, hay complicaciones, la gente vía de, que está aislada tejerrey, eh, tejerrey alzo, en Tejerrey, en Tejerrey Alto, en el Cajón, me refiero, al otro lado del Puente de La Puntilla, en Los Guayes, Montecillo donde no tienen abastecimiento para a sus animales, sus mascotas. Entonces también hay un problema que me han manifestado. Hemos estado traspasando la información a, a quienes corresponden. Y hoy día lo que más les preocupa es la alimentación para las mascotas y el forroje con los animales. Claro que no han podido bajar la desconexión, ya tuvieron no, no terminan de, de levantarse del primer eh, eh, sistema climatológico que tuvimos. Y volvieron a, a sufrir los embates nuevamente en el cajón de h Así que en eso estamos. Ahora en el puente de del cajón de Ascoa hay unos derrumbes ahí en el jeepo. Hubo una alarma también el día eh, lunes. Hubo una alarma de, de deslizamiento en el sector del kilómetro 15. Así que está siendo monitoreado por las mismas personas. Eh, se apostó seguridad pública, fue carabinero, fue... Eh, los militares también a inspeccionar hubo una visita aérea vía dron, revisando la, el cerro que están yo sé que como dice la gente, están pasados de agua y están cediendo y estamos eh, un poco asustados también Raúl porque a partir del viernes, vienen siete días más de lluvia y para cuatro o cinco días más y después vuelve la lluvia nuevamente, así que un tema que la gente está bien asustada, esperar que no sea tanta el agua y no quien ha negado o con corte de camino o de ruta para su libre circulación, para la gente que viene a trabajar, que hay una complicación. Tengo que hablar también con la directora de con la de Trabajo, referente a las personas que quedaron aisladas por siete días y no pudieron venir a sus trabajos, en qué condiciones quedan... Algunas empresas han sido eh, empáticos con ellos, no lo han descontado el día, eh, pero otras no. Pues. Entonces también hay, claro, el hay, consejo... que,
1: hay hartos campos en los sí. cuales hay que ir despejando y viendo. Hoy, ojo con el tema de las conexiones de las casas cuando han estado mojadas, porque se pone muy peligroso. Yo creo que eso lo conversamos con el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustible estos días. Porque una casa que ya se mojó, está por dentro, le entró el agua. ¿Hay que revisarla antes de conectar la energía eléctrica?
4: Sí, es un tema que la, los mismos vecinos saben ya eh, desde un principio, eh, el tema de la conexión. Lamentablemente en el escasón de pejerrey en el kilómetro 3.5, aproximadamente hubo un incidente donde se conectó la energía eléctrica y quedó un cable ahí en el, eh, en el estero y provocó la muerte de dos perritos. Entonces... Mm pero son cosas que se que no, no debieran pasar porque hay que verificar bien y que estas cosas, que son la, la gente profesional... que Por se eso nosotros
1: lo hemos dicho varias veces, porque no a veces en el apuro uno llega y conecta, y claro, las consecuencias fueron dos perritos, uno lo siente, pero puede haber sido niños, personas, entonces, complejo. Sí. Bueno, eh, agradecemos... Que, ¿sí?
4: sí, no, eh, te comentaba mm. que... Bueno, ahora vamos a visitar las comunidades, voy de camino, yo justo pasé acá a la Escuela de Alcanao a conversar con lo, la gente que está albergada, con su director, don Pablo, y también para saber eh, en qué condiciones están, Yo he estado desde todos los días prácticamente, por acá, eh, visitándolos, conversando con ellos, haciendo algunas terapias de conversación para alejarlos un poco de todo lo malo que le ha tocado vivir a ellos. Así que claro. sé no, sí, comunicando también.
1: Hay harto trabajo, muchísimas gracias por este contacto aquí en la Radio Ancoba. Que estés muy bien, concejal. Ya, un
4: abrazo para toda la gente. Que
1: estén bien. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Estamos en la Radio Ancoba en esta conversación a través de, del teléfono con Michael Concha, concejal de Linares. El Colegio de Profesores de Chile, a partir del 29 de agosto, inició un paro indefinido cuyas peticiones están contenidas en ocho puntos, en el que ya los detallamos aquí junto al presidente. En el nivel local, varios eh, colegios adhirieron a esta movilización. Escuchemos a Roberto Ramírez, presidente comunal del Colegio de Profesores.
3: Nosotros, como Colegio de Profesores, estamos desde el año pasado solicitando siete puntos al Ministerio de Educación. Entre eso está la deuda histórica, el agobio a los profesores, la no violencia cierto a, en, lo, en los colegios, la deuda histórica, que es el primer punto que tenemos en estos momentos, la jornada escolar completa, los que son los servicios locales de educación, que son los siete, ocho puntos que eh, estamos hablando. El Ministerio entregó una respuesta hace muy poco y creemos, como colegio profesores, que no fue satisfactoria, pues no da respuesta a las necesidades reales que tenemos como comunidades educativas.
1: Bueno, estamos entregando agenda informativa, pero eh, damos cuenta de un que hubo un pequeño movimiento, sí, fue tan pequeño que ni siquiera lo sentimos, y eso que estamos sentados aquí en el estudio entregando a este noticiero. Bueno, eh, continuamos. Entre los ocho puntos están las remuneraciones de la educación de párvulos también y diferenciales. Escuchamos a Víctor Cantillana, profesor de Educación Ciudadana. Demandas que tienen que ver mucho también con eh, una situación de discriminación que también hacen las autoridades al no considerar a las educadoras de párvulos como parte de este plan de nivelación de remuneraciones de parte de las autoridades. Tiene también un aspecto social y solidario, según eh, los profesores, por eso no van a realizar movilizaciones en las calles y necesitan también apoyar a profesores que han eh, sufrido algunos inconvenientes. Eh, Dámaris eh, Saldaña, que profesora diferencial.
2: Nosotros esta semana. Como estamos en movilización, como bien lo dice nuestro presidente, queremos dar un sentido solidario. Sabemos la situación que está viviendo la comuna con respecto a las catástrofes naturales, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer marchas por la ciudad. Creo que no, no es el sentido de querer entorpecer lo que está haciendo la ciudadanía con respecto a ayudar a los que están damnificados.
1: Y Jorge Beltrán, delegado de la Escuela Graciela Letelier de Maragüesa, señaló. Formar comisiones de trabajo, una forma... Pues estamos dentro de esa comisión para tratar de formar comisiones de trabajo que vayan en apoyo a los colegas que lamentablemente están damnificados, ¿cierto? a los colegas docentes que están damnificados. Y también eh, comunicados de prensa, tal como se está haciendo en este momento acá con Canal 5, que le damos las gracias por lo demás, eh, participar en las diferentes emisoras locales de radio y para transmitir lo que el colegio profesor realmente eh, quiere dar a conocer a la comunidad. Claro, el, nosotros lo hemos entrevistado ayer en la mañana, lo entrevistamos en directo y llevamos estas inquietudes porque es importante para los padres y para los profesores también un paro indefinido que preocupa a las autoridades del gobierno y a los apoderados que tienen a sus niños en la educación pública que se ve desmejorada, digámoslo, eh, con, con las mediciones de calidad y entonces cada día de clases es una complicación. Si no hay clases, no se aprende, y ahí está el problema. Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de la Radio Encoa. Manténgase en sintonía y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.